0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 18 de agosto. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis la Madrid Moreno, a través de su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, y en, la, en San Quintín, a través de La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan eh, a lo largo de, pues, de la costa del Pacífico, seguramente va a su trabajo, así que saludos a Tijuana, a Rosarito, Ensenada, San Quintín y hoy en la mañana me acompaña en controles Camila López, buenos días Camila y por allá en San Quintín Yadira lleva los controles buenos días eh, bueno pues aquí vamos a, iniciando con la información nacional de primeras eh, primeras planas nacionales de su diario Reforma eh, pues a 12 días de iniciar las clases aumenta la confusión y le exigen a la Secretaría de Educación Pública reglas claras. En el Universal, México con récord en compra de gas a Estados Unidos. De su diario La Jornada, Andrés Manuel López Obrador desecha carta que pidió la CEP para retornar a las clases. La carta responsiva no es obligatoria, es burocracia heredada, argumenta el presidente. Y Milenio exculpan a cobrador de sobornos de Lozoya por ser gente confiada de su diario Excelsior firmar firma responsiva no será obligatorio requisito para regreso a clases presenciales así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador el financiero inercial el presupuesto para el 2022 los expertos dicen que contemplará la ley de ingresos, la reforma administrativa, no la fiscal. Y de su diario El Economista, pandemia y malos datos económicos le quitan oxígeno a Wall Street, pues se refleja efecto negativo sobre las bolsas. De su diario La Razón, tercera ola en declive, afirma Gatel. ayer pico de defunciones. Y de su diario 24 horas, contagios de COVID tienen rostro joven. Reporte índigo, llega la diversidad. En la próxima legislatura llegarán a la Cámara Baja 65 diputados de grupos vulnerables como indígenas, migrantes y personas con discapacidad. El reto será que estos legisladores dejen de lado sus colores partidistas para velar por los derechos de los sectores que representan. La crónica a las aulas con responsiva o sin ellas. Y del Sol de México fomentan mercado ilícito para el gas LP. Estas son eh, los titulares nacionales. Nos vamos a los principales titulares en el Estado. Y de la voz de la frontera eh, refuerzan medidas contra el COVID en Imperial. ...en el Valle Imperial... ...ya ve que Colinda Mexical... ...con el Valle Imperial... ...y... Eh, ...de su diario... ...del portal... ...en Senadanet... ...pues en su principal... Eh, ...titular... Eh, ...un desafortunadamente... ...pues una persona pierde la vida... ...al ser atropellada... ...en el tramo de la muerte... Y de, de, de su diario eh, Vigía, playa hermosa bajo contaminación fecal a un mes del cierre preventivo del popular balneario, continúan sin regularizarse los altos niveles de suciedad del agua. Pues desafortunada, esa es la primera plana de su diario el Vigía, además de que van siete meses de alza en robos de vehículos aquí en el municipio de Ensenada y de su diario El Mexicano. Crece inversión extranjera y empleo. Este año el Estado ha recibido más de 625 millones de dólares, así lo señaló el secretario de Turismo en el Estado. Y por otro lado, en la misma portada de su diario El Mexicano, pues, acercarán vacunas anti-COVID anti a población sin segundas dosis. Eh, así el gobernador del estado le pidió al secretario de Salud buscar la manera pues de ir por las personas que no han recibido la segunda dosis para que se vacunen contra el COVID eh, y pues por si alguna en razón no han podido acudir a los sitios habilitados con este objetivo, pues ahora van a buscar una segunda alternativa para que estas personas que no se han vacunado, pues se vacunen. Y en el mismo titular, pues dice el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, analizará el resultado del protocolo implementado en el ya famoso Baja Beach Fest para determinar su efectividad. Pues Vamos a ver si funcionó, ¿no? Si funcionó bien en ello, pero y si no, vamos a pagar los platos rotos todos los bajacalifornianos, desafortunadamente. Eh, y bueno, también hay alrededor de 20, de 12 colonias eh, que, se, que se quedaron sin agua, que se quedaran sin agua en Ensenada. Eh, por reparaciones que se está haciendo en la red hídrica, eh, esto es en Ensenada. Bueno, pues eh, están haciendo reparaciones en la, en en la CESPE y se van a quedar... Eh, sin agua porque va a haber un corte de agua potable en la colonia Territorio Sur que está programada para hoy miércoles 18 de agosto a partir de las 8 horas eh, a las 13 horas, de las 8 a las 13 horas, es decir, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde así lo anunció el director de CESPE. Eh, estas acciones son para realizar una interconexión eh, de una línea y bueno, pues se van a ver 12 colonias afectadas que son Pedregal Playitas, Coronitas Mar, Moderna Oeste, Moderna, Ampliaz, Moderna Ampliación Moderna, Comercial Chapultepec, Miguel Alemán, Territorio Sur, Zaguaro y el Cicese. Bueno, pues nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Pues ahora sí estamos de vuelta aquí en su noticiario lo en las noticias en 92 9 Amor Mío y bueno pues siguen las altas temperaturas aquí en, en nuestra península de Baja California. Vamos a ver cómo están porque pues uno se levanta y sigue calientito el día. Este, vamos a ver cómo están los el clima aquí en los diferentes en el, dif en el, en el municipio de Ensenada. Y en los diferentes en los diferentes municipios de nuestro estado porque se, se siente incluso sofocado. Eh, el clima por aquí en Ensenada, no sé usted cómo, cómo le va por las mañanas, pero sí se siente. Se siente calorcito, calorcito por las mañanas. Y fíjese, el día de hoy en Ensenada, vamos a ver cómo. Está el clima en Ensenada hoy, pues aparece el día nublado, eh, 21 grados, pero el, día, el 21 grados el día nublado, la máxima de hoy va a estar a 24 grados eh, y se siente, pues se siente, se siente este calor, vamos a ver cómo van a estar este, nuestros vecinos de Tijuana, 21 grados parecido. Y Rosarito, pues seguramente Rosarito va a estar parecido. Rosarito también, eh, pues aparece nublado igual. Este, y nuestra hermana República de San Quintín. Vamos a ver cómo está el clima en San Quintín, Baja California. Este, vamos a ver los resultados aquí. Igual va a estar calientito también y nublado, 21, 21 grados. No más que este, esta humedad, pues sí se siente como que hace que se, la sensación térmica sea más alta, quizás porque se sofoca, se siente sofocado. Pero bueno, pues nos vamos ya a las noticias y bueno, pues fíjense que en en Mexicali, eh, en La Voz de la Frontera, y comentan que ser, eh, refuerzan las medidas contra el COVID-19 en, en Valle Imperial, que será obligatorio el uso del cubrebocas. Las personas vacunadas también deberán utilizarlo, y ante el alza de, eh, todo esto por el alza de contagios en la vecina región de Valle Imperial. O sea, si esto es en Valle Imperial, pues seguramente tendrá que ser de este lado y es que el incremento de contagios de COVID-19 en el condado imperial pues obligó a que las autoridades emitieran una nueva orden eh, respecto al uso del cubrebocas volviendo el obligatorio aspecto pues que ya estaban exentos de utilizarlo quienes ya estaban vacunados y esta nueva orden implica que todos los residentes y visitantes a la vecina región pues utilicen el cubrebocas independientemente de que hayan recibido alguna dosis de vacuna contra el coronavirus. Eh, el oficial de salud en el Condado Imperial hizo la declaratoria ante lo que consideró el resurgimiento de casos de COVID afirmando que solo el uso del cubrebocas eh, se mantendrán abiertos los establecimientos comerciales. En la última semana en esa comunidad se confirmaron 24 nuevos casos con la variante de, de covid delta, eh, por lo que suman 46. Entonces, dice, la orden universal del uso del cubrebocas es en respuesta a un aumento reciente en casos locales, estatales y nacionales, así como hospitalizaciones y muertes debido a la variante delta. Bueno, pues ahí está este llamado eh, de eh, condado de Valle Imperial, pero pues contrasta con lo que está pasando eh, en en Baja California, pues fíjese también de La Voz de la Frontera, reconocen falta de uso de cubrebocas en el Baja Beach Fest y justifican pues que es cuestión cultural. La Cofeprisa aseguró que el sábado pasado se reforzarían las medidas o en el próximo sábado se reforzarán las medidas y en caso de que no se acaten, pues se va a suspender. Pero mientras tanto, pues... Uno de los argumentos que decían era que en otros países no usan el cubrebocas y traen otra cultura y, se les y pues ahora resulta que el vecino país dice que es obligatorio el cubrebocas. Imagínese usted, eh, eh, el vecino lo está haciendo porque pues ya vio que le están subiendo los contagios y luego pues los norteamericanos sí pueden venir a Baja California, al Baja California, al Baja Beach Fest de Rosarito eh, y bueno pues se relajan se relajan las medidas sanitarias y pues veremos ya si en 10 o 14 días no nos aumentan los contagios las cifras de contagios en Baja California y eso pues pues sí, sí nos mete en problemas de salud primero a los baja californianos y en segundo pues impacta evidentemente pues a, las, a la economía a la economía eh, del Estado. Y bueno, no es información de su diario El Mexicano, ahora eh, crece en inversión extranjera y el empleo. Pese a la pandemia eh, por COVID-19, Baja California destaca en inversión extranjera directa, ya que este año ha recibido más de 1.625 millones de dólares, además de ocupar el segundo lugar nacional en empleo, con 59.122 contrataciones. Así lo estipuló el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán. Eh, 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 dice que las, muestras, las cifras de inversión eh, muestran la confianza de que inversionistas, de los inversionistas en las políticas generadas por la administración en el Estado. Estamos todavía en pandemia y estamos generando confianza en las inversiones. Añadió que el empleo se ha mantenido al alza, especialmente en los últimos meses. Sobrayó también que la inversión extranjera directa de 1.320.9 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021 es considerada como la más alta captada en los últimos 20 años. El capital es proveniente de Estados Unidos, concentra el 89.7% de la inversión del segundo trimestre, sumando eh, más de 1.459 millones de dólares. En materia de empleos, eh, subrayó que los 59.122 generados este año pues, representan una cifra histórica también, ya que es la mayor cantidad de contrataciones en los últimos eh, 20 años. Eh, pues ahí está esta, esta nota pues que es... Eh, pues, eh, interesante para el Estado y muy, muy importante debemos de recordar que en el tema de inversión extranjera directa, bueno pues quien viene e invierte está pensando en inversiones en el mediano plazo, no necesariamente en el corto plazo y bueno son tienen un parámetro de mayor estabilidad así que pues enhorabuena para Baja California y bueno pues en el tema del regreso a clases este regreso a clases que sigue siendo polémico porque eh, no hay claridad de las autoridades en cuanto a cómo se va a iniciar, cuál es el protocolo, cuál es el proceso. Hay información todavía eh, que se contradice. Entonces, pues genera, genera eh, incertidumbre en, entre las familias y los jóvenes que tienen que regresar a clases. Sin embargo, bueno, pues en este regreso a clases será exitoso en Baja California. Esto lo dice el delegado único federal Ruiz Uribe eh, que dice que ante la inseguridad de la población por el regreso a clases dice somos el estado más avanzado en vacunación en el país y eso da confianza a que este próximo regreso a clases sea exitoso más que en cualquier otro las escuelas que van a regresar en Tijuana son Instituto Anáhuac, Instituto Ramiro Colve que, que es privada la Escuela General 20, Sindicato Alba Roja, que es Escuela Secundaria Particular, Instituto Colinas Colbe, y con Alep 1, eh, Público y el Instituto Cumbres eh, eh, Privado y la Universidad Tecnológica de Tijuana y la Universidad Internacional de las Californias. Eh, el funcionario federal precisó eh, que no se está desconociendo el riesgo, pero indicó que se ha dicho que las acciones necesarias para atender la situación como la psicológica, pues son necesarias, así que dice por eso eh, se vacunaron a los maestros y estadísticamente en el mundo los niños son los que mejor protección tienen contra el COVID es natural que ellos tengan esa protección, en ese sentido refirió a que nosotros los funcionarios creemos que van a salir bien las cosas eh, que se va a ir informando el apoyo psicológico para que la gente pueda acudir a ese auxilio. Pues no es, una, eh, no es un tema de mantra de creer o no creer, es un tema de primero que le garanticen las eh, inocuidad en las escuelas, segundo que haya una claridad en cuanto al protocolo sanitario a seguir, eh, cuáles escuelas son las que van a iniciar con clases presenciales, en que aforos y todas esas reglas que generan eh, dudas ante las familias. Lo que falta es información clara y precisa. Y bueno, pues evidentemente las familias tienen desconfianza porque si los contagios ahorita, eh, como lo, lo mencionan ya incluso nacionalmente, el, el COVID está pegando en los jóvenes, pues es obvio que las familias tienen temor de que sus hijos regresen a la a clase, se contagien, pues porque en primer lugar está pues la vida y todo lo que, lo que ello implica en cuanto a la economía también de los hogares, pues porque no hay garantías tampoco de que puedan ser atendidos en el sector, en el sector público. Bueno, pues con más, eh, con más información, eh, este tema seguramente lo estaremos abordando no solo hoy, sino uh -huh en la semana porque pues es un tema este que todos los días está cambiando. Ahorita mencionamos las las escuelas que van a estar es, eh, operando eh, o que ya fueron seleccionadas para que inicien clases en Tijuana y estaremos viendo eh, las que van a, a iniciar clases en en, en Ensenada. Eh, bueno, pues eh, con más información de su diario El Vigía, escuche usted que Playa Hermosa pues está bajo contaminación todavía, sigue sin regularizarse los altos niveles de contaminación registrados, continúa la zona de Playa Hermosa y el Conalep 1 eh, a un mes del primer cierre precautorio implementado para evitar presencia de visitantes con fines recreativos, eh, datos recabados por su diario El Vigía indican que con base a los últimos muestreos realizados en el área, pues la norma de 200 enterococos de cada, por cada 100 mililitros está rebasada con más de 800% en playa hermosa, mientras que con Alep, uno con poco más de 200%. Simultáneamente, bueno, los valores obtenidos con el monitoreo que realiza la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ...se determinó que está rebasada la operatividad de la planta de tratamiento... ...el gallo ante las aguas residuales que recibe. Entre las recomendaciones hechas por la, por la autoridad reguladora... ...es que dicha infraestructura operada por la CESPE requiere modificaciones mayores... ...mantenimiento correctivo costoso... ...así como reconsiderar la relación entre el agua recibida y su capacidad de diseño... ...mientras que las acciones inmediatas que se requieren... ...es la construcción de una nueva planta de tratamiento que ayude a solventar a corto plazo la insuficiente operatividad de la que se ubica junto al Arroyo El Gallo, pues cabe agregar que el momento, hasta el momento las autoridades que integran el grupo técnico del Comité de Playas Limpias no han emitido la causa de la contaminación que se registra en Playa Hermosa y con alep 1 o un estimado de su reapertura. Y fíjese, escuche, no sé si, si usted ha recorrido por la tarde ya tarde 8 tipo 8 o 9 de la noche las zonas de pues de la de, de playa hermosa y de los fraccionamientos que están por ahí por la transpeninsular ya se percibe un fuerte olor a drenaje un fuerte olor fétido ya en las colonias de ensenada es eh, tremendo tremenda esta situación bueno nos vamos a corte comercial eh, regresamos con con más información aquí en su emisora favorita 929 Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí de regreso en su emisora favorita, eh, 929 Amor Mío, eh, con Eloís en las Noticias y bueno, pues está. Mañana tenemos con nosotros a Pablo Reina. Buenos días, Pablo. La reunión está siendo grabada. Buenos nos... días,
2: buenos días a todos de Costa a Costa, de Frontera a Frontera, desde Matamuros hasta Baja California. Bueno, el día de hoy vamos a hablar. ...el tema, lo que no debemos de hacer en las finanzas... ...así que muchas veces cometemos muchísimos errores... ...porque creemos que estamos es, eh, vos, tomando datos de las redes sociales... ...y creemos que lo que nos están diciendo son buenos consejos... ...muchas veces se utilizan muchas artimañas... ...de algunas instituciones financieras o algunas eh, hipotecarias... ...o algunas tiendas de, empe de empeño... ...en donde te dicen que pues, es una ganga, que es muy bueno... Eh, te conviene y no podemos irnos con la finta, aquí es muy importante diferenciar entre lo bueno y lo malo cuánto lo que me va a costar, cuando yo vaya a algún lugar, pues pregunten como dicen, pregunten pregunten cuánto cuesta el costo anual total y compárenlo contra el CETE compárenlo contra algún rendimiento de referencia, para que no vayan a tomar malas decisiones y estén mal informados importante mencionar que el dinero es para gastarlo, no para tenerlo estancado pero hay que gastarlo, eh, ahora sí que inteligentemente, cuántas personas dicen, es que me lo tengo que gastar porque me lo merezco, porque yo gané, porque yo lo trabajé, porque yo tengo eh, ahora sí que la, la posibilidad de, de desaparecerlo como yo quiera en mis gustos y en lo que yo quiera, bueno, hay que pensar a futuro, eh, hay que saber en qué gastar, lo conveniente es gastar, pero gastarlo correctamente, no despilfarrar el dinero, y muchas veces son cosas que la gente hace de mucho dinero y cree que va le va a durar de por vida. ¿Cuántos de ustedes o cuántas personas que lo están escuchando no han recibido una indemnización, una jubilación y creen que ya tienen el dinero para vivir el resto de su vida? es no es cierto. Eh, me ha tocado gente que las han indemnizado, les dan 70, 80 mil pesos, no saben este controlar ese dinero, pero que lo que, lo que tienen que recordar es que mientras no de trabajo, necesitan tener el mismo ritmo de vida que traían gastar solamente lo que se generaba como ingreso porque eso nada más te va a durar tres meses y pues la gente a veces se quiere volver loca con tan dinero sin saberlo administrar así que planear y administrar emprender eso es otra cosa que comúnmente se comete errores en las finanzas yo tengo un dinerito déjame ver qué pongo voy a poner creo que esto no hay y se me ocurre ponerlo si yo no conozco el tema no domino el tema no veo el nicho de mercado y no veo la necesidad ni se metan porque van a perder todo su dinero. Para poder emprender tienes que tener la vocación, tienes que tener la filosofía, la encundia, tienes que tener la capacitación, conocer el producto como la palma de tu mano y si algún cliente te pregunta, conocer cómo responderle a ese, a ese cliente. También es muy importante eh, tener artículo, no tener artículos de lujo. ¿Cuántas veces te cae un dinerito y traes una joya traes un reloj de oro, traes una esclava traes un auto deportivo pero no ves más allá de, 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 de tus necesidades y de repente ¿cuántas veces no hemos visto mucho carro pero traes la mano adelante atrás porque no tiene para pagar los intereses de la, de la mensualidad y te dejas de dejas de hacer cosas que realmente eran, eran útiles para tu vida diaria por querer tener un lujo o por tener, una, o tener un estatus, una experiencia o estar dentro de una una sociedad sin tener la, la posición económica que se, que se necesita eh, los sueños todos tenemos sueños, pero ojo hay que saber soñar pero con metas yo sueño tener un auto, sueño tener un negocio sueño tener una carrera profesional pero hay que ponerle metas en tanto periodo tengo que usar tantas materias en tanto periodo tengo que usar tanto de enganche para juntar el enganche y tener el dinero ahora sí que viable para poder yo cumplir con, mi, con mis compromisos y por último, saber controlar las tarjetas. ¿Cuántas veces vas al cajero y te dice felicidades, te has hecho acreedor de un crédito personal de 15 mil pesos, pero no preguntas por cuánto tiempo ni cuánto me van a descontar mensualmente? Ni siquiera tenías pensado en qué lo ibas a gastar, que eso es un problema mucho, muy, muy serio. Si tú no lo etiquetas, no le pones objetivo y no vas primero al banco y le dices, oye, a ¿qué casa me lo estás cobrando? ¿En cuánto tiempo lo tengo que pagar? ¿Y cuál es el financiamiento? no vamos a tener problemas así que estos son algunos tips de, para no cometer errores en las finanzas personales cómo ves Luisa
1: pues eh, pues atinados los tips lo que pasa es que eh, cuando llega un dinero extra normalmente pues te emocionas no yo creo que la emoción sí. y entonces eh, haces uso de la emoción para gastarte el te dinero de la
2: planeación el objetivo las metas la asignación el costo beneficio y lo que quieres es gastarlo, acomode lugar.
1: Acomode lugar, parece que te quema las manos, ¿no? Seguramente, pero sí. No, sí
2: no sé si has observado, esta es una crítica <risas> este, noble, que ves a muchas personas haciendo fila en los, en los cajeros de los bancos. Y una vez le pregunté yo a la persona, pero no es más fácil que lo saquen en el cajero. Y dice, no, yo necesito verle la cara a la cajera porque si hay algún error, saber a quién voy a señalar. <risa> pues, esa, era la, la esa era la mentalidad
1: y luego no me
2: topé otra fila de personas de la tercera edad que también estaban en la fila para la caja y le dije bueno ¿y por qué hacen tanta fila ustedes? dice es que es el único día en que nos vemos todos todos los viejitos estaban formados en la fila entonces se ponían a platicar en la fila ¿cómo has estado? tus nietos tus hijos ya se casaron era, una vez al mes cuando pagaban a los jubilados se iban a un banco específico y ahí se veían todos, entonces era el punto de de, so de, personas.
1: de socialización la socialité. sí pero fíjate, lo ahorita mencionabas el tema de cuando te pagan una jubilación, una pensión pues delicado, todo delicado que traigas el dinero a la mano, que te lo gastes porque es un dinero que está ahorrado precisamente para que lo administres eh, en, en el resto de, en un periodo, exactamente y
2: cuando te, cuando te, cuando te, te corren o te despiden es un proceso más o menos de tres meses lo que están dando. Entonces tú debes de continuar con tu mismo ritmo de gasto y no asumas que vas a encontrar trabajo en forma inmediata y un trabajo estable y un trabajo de planta. Entonces tienes que prever que esos tres meses te tienen que servir de colchón para sobrevivir durante un periodo determinado que son de tres meses. Pero tantas personas les dan el dinero y el decir que han comprado un carrito, ah, para ahí lo traen el carrito. Y lo no tienen para mantenerlo porque le falla la transmisión es muy gastón en gasolina y un montón de cosas que se les presenta. ahí estamos hablando de errores que no se deben de cometer
1: otro, otro que mencionaste importante es el comprar cosas que no necesitamos no
2: exactamente eso es muy típico de que vas te das un lujo, vas y compras unos audífonos o vas y compras algún, algún este celular que tal vez no lo necesitabas porque el que tienes te da soporte, te da suficiente necesidad entonces no hay necesidad de tener algo tan elegante, tan lujoso, tan complicado para utilizar WhatsApp, utilizar redes sociales, algo sencillo. Entonces hay que tener mucho criterio. Por ejemplo, yo, yo sí reconozco que tengo un celular bueno, pero por cuestiones de mi trabajo yo necesito hacer transmisiones, necesito mandar diseños necesito este, hacer videoclips. Entonces ese tipo de cosas justifican porque me generan un ingreso adicional al valor del, del artículo y el artículo se paga para que solo
1: sí pero cuando tienes cuando tienes este esa picazón por tener el gadget el nuevo el último el último de moda sí este que también sirven para llamar por teléfono, por cierto. <risa> decía decía el, el primo de un amigo, papá, papá, cómprame, por favor, ese, ese teléfono, te juro, para que me tengas en contacto y para que me puedas
2: localizar. Mm -hmm. Y resulta que se lo compran y contestan y lo localizan. Bueno, no era para eso. Se supone que era para estar en comunicación contigo y ahora no la pone a localizar.
1: Oye, no. Y fíjate que yo creo que de las cosas que han pasado en la pandemia... Eh, es que uno también se ha dado cuenta que no necesitas tantas cosas, no utilizas no. tantas cosas ahí. Eh, creo que es un tema a reflexionar, porque compramos a veces demasiadas cosas que no son útiles y ahora con que se ha reducido la movilidad, con que trabajas desde, desde casa muchas veces, eh, pues requieres menos cosas, hasta menos cosas de uso personal, menos... Eh, y hasta vehículos, ¿no? Este, ahorita que decías, es que quieren traer el carro último modelo. Pues no, o sea, ya este. A lo mejor la bicicleta, a lo mejor el transporte público, y sí, un vehículo, ¿cómo no?
2: Pero, ¿Cuántas de ustedes, señoras, hicieron una reflexión en el closet y dijeron, bueno, ya quiero comprar toda esta ropa?
1: Ay, sí, nunca tenemos nada sí, que poner. ¿no?
2: Es que no tengo zapatos <risa> comprar mi vuelta, Y esos 30 zapatos, de son?
1: <risa> ay, pero mira, hay cosas interesantes. ahora Ahora <risa> modas como la vintage, ¿no? Que ya sí. no compras todo nuevo, sino que que vas y mezclas de diferentes épocas y horas de, hasta está de moda. Entonces creo que hay muchas cosas que por aprender todavía en esta, sí. en esta pandemia que pueden ayudar a, a estas finanzas personales que nos estás compartiendo. Estas cosas que a lo mejor habría que de, dejar de hacer las que no debemos hacer y aprender nuevas.
2: Exactamente.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias, Pablo, gracias por los consejos eh, sobre finanzas personales que, que nos das eh, y pues nos vemos la próxima la próxima mañana semana. ah mañana jueves es cierto mañana jueves Sí, es cierto todos. gracias hasta gracias. luego continuamos aquí en eh, Eloisa en las noticias con más información eh, de, de interés para, para usted en en esta en esta semana con mucha información también de, de interés y es sobre todo este tema que está ocasionando polémica todavía porque pues no saben cuándo van a regresar a clases. Cómo ve cómo ve usted este, que todavía pues, hay, hay dudas eh, sobre cuáles van a ser las escuelas que van a iniciar clases en, en el estado nos mencionaron las de Mexicali bueno pero estaremos este tema lo estaremos lo estaremos siguiendo porque está causando pues polémica en, no solamente en Baja California eh, en, en todo el país pero es por falta por falta de información y de que muchas veces las autoridades también se contradicen entre ellas. Y en más información de primera plana de Vigía, fíjese, escuche usted que van siete meses de alza de robos de vehículos. Esta es nota, información de César, de César Córdoba de Vigía. Y eh, por séptimo mes consecutivo en el año, el delito de robo de vehículo mostró un alza en Ensenada. Así lo evidencian las estadísticas eh, oficiales pues, de la Fiscalía General del Estado. El índice delictivo 2021 de esta fiscalía arrojó que en los siete meses del año eh, han sido despojados de sus propietarios un total de 774 vehículos en Ensenada y que este ilícito pues, se mantiene a la alza. Los números de la dependencia mostraron que en el séptimo mes del presente año se robaron un total de 116 vehículos, de los cuales eh, fueron eh, 103 fueron despojados con uso de violencia y eh, 13 se utilizaron en 13 se utilizaron armas. A manera de comparación, las estadísticas arrojaron que en julio del año en curso se robaron 116 automóviles, mientras que en el mismo periodo del año anterior se robaron 75. Las cifras también mostraron que la cantidad de autos robados en el pasado mes pues es superior a la anotada en junio de 2021 con 114 unidades despojadas, de las cuales 109 fueron arrebatadas de sus dueños sin violencia y 5 con algún tipo de arma. El número de carros robados en julio es la segunda cifra más alta en el presente año, pues en el mes de abril despojaron de sus dueños a un total de 119 vehículos, así lo evidencian las estadísticas de la Fiscalía. Pues, como antecedente, tenemos que la madrugada del 29... Fueron robadas cinco camionetas de la marca Honda de reciente modelo y todas fueron localizadas en el fraccionamiento Los Lagos, ubicados al fondo de Villa Colonial. Pues ahí está este, este, esta cifra de, de aumento de robos de vehículos. Nos vamos a Corte Comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 929, amor mío. Eh, bueno, vamos con más información aquí eh, de su diario El Vigía. Fíjese que atiende el IMSA a 180 mil personas con secuelas post-coronavirus. Eh, eh, síntomas de cansancio, fatiga después del ejercicio, cefalia y otros síntomas son quienes sufren, quienes ya vencieron la batalla eh, contra el coronavirus, pero pues les quedaron ahí eh, secuelas. Entonces, pues eh, son atendidos eh, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y después de acuerdo a la información que proporciona la institución en el país, se cuenta con 191 unidades de servicios y módulos de rehabilitación precisamente para eh, eh, rehabilitar integralmente a los derechohabientes con secuelas. Ellos pues son la dificultad para respirar, el cansancio, fatiga luego de actividades físicas, eh, tos, dolor de pecho, dolor de estómago, de cabeza o palpitaciones a través de pues múltiples eh, intervenciones multidisciplinarias y acciones que son basadas en evaluación de personalidad. Pues ahí está este tema, ya ve usted que no solamente es vencer al COVID, sino después recuperarse, invent, invertir también recursos económicos y tiempo para rehabilitar a las personas y que puedan integrarse poco a poco a su vida familiar y laboral pues de manera oportuna eh, también en más información el, el finaliza fina el campamento de verano de la Universidad Autónoma de Baja California en la que participaron 165 estudiantes de las universidades de Austria Brasil Hungría Tailandia y Turquía es eh, una nota de Carla Padilla del de Vigía, en la que se informa pues, que concluyó exitosamente el primer campamento de verano virtual de la UABC, Online Summer Spanish Immersion Camp 2021. Eh, Mónica Lacabex-Berumen, vicerectora de la UABC Campus Ensenada, explicó que este curso fue organizado bajo la iniciativa de la Coordinación General de Vinculación y Cooperación Académica, Luego de eh, que se tratara de un proyecto que por varios motivos no se había podido concretar. Pues enhorabuena por la universidad y por este curso exitoso. Y en otras noticias, finalmente inició la construcción de la pista de patinaje. Luego de las observaciones que hicieron activistas y patinadores con respecto a los problemas que podrían ocasionar las instalaciones en Playa Hermosa, pues esta área fue reubicada a otra parte y fíjense este este tema de la de, de reubicar la planta pues permite que se logre la inversión de 35 millones de pesos asignados a esta obra y contar con un espacio deportivo digno y que técnicamente pues serán los eh, de los mejores lugares para la práctica del skateboard eh, ¿Se recuerda usted que este, este deporte siempre había sido satanizado y decían que era un deporte de vagos y que les ponían las cruces a los patinetos y eran así como a este, como los que... Si no había quien echarle la culpa de algo que pasara en la ciudad, pues los patinetos tenían la culpa. ¿Pues qué cree? Que ahora es deporte en las olimpiadas. Ya es un deporte olímpico, el skateboard. Y bueno, pues sus principales ganadoras de medallas de oro recuerde usted que fueron niñas de 13 y 14 años así que bueno pues enhorabuena porque los ensenadenses van a tener los jóvenes van a tener un espacio eh, para practicar este deporte pues que ya es olímpico así que pues bien bien por ensenada y eh, en otra nota piden a Armando Ayala pues que no municipalice el agua es información de Gerardo Sánchez y debe darse marcha atrás al proceso de municipalización, de, municipalización del agua de, y drenaje de ensenada. Y, y el alcalde debe de reconsiderar la decisión que solo generará más deficiencias en la prestación de servicios eh, y agravará los problemas financieros del ayuntamiento. Esto lo menciona Mario Cepeda Jacobo, que es representante del Consejo Ciudadano de Baja California, que señaló lo anterior y además pidió al presidente municipal no asumir la responsabilidad de la CESPE, entidad que con graves problemas financieros y de infraestructura administrativos. Así que bueno, pues ahí está el llamado de estos ciudadanos que piden que, pues no, no seas, se le dé reversa al tema de, de la municipalización del agua, pero pues no porque no quieran que la administre el municipio, sino porque, pues desafortunadamente, eh, tiene demasiados problemas financieros. Eh, la institución que reciben y, la, y, la, y quien la recibe, el municipio también. Bueno, y rápidamente nos vamos a información, a ver qué hay aquí en San Quintín. Reforzarán seguridad jesi y asociaciones. La corporación se reunió con distintos grupos relevantes en San Quintín para trabajar en conjunto a través de diversas acciones que impactarán al municipio de forma positiva en temas como la prevención de robos y violencia. Eh, y también, bueno, identificarán ganado a través de una aplicación durante la 82 sesión del Consejo Técnico del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el sena se presentó el proyecto del sistema de identificación y trazabilidad que operará la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural con el fin de dar seguimiento al ganado bovino desde su nacimiento hasta el punto de venta al público. Pues ahí está esta aplicación. Eh, siguen los casos de coronavirus también en San Quintín. Eh, las delegaciones de Camalú, Vicente Guerrero y San Quintín nuevamente se vuelven delegaciones donde se concentran los casos activos de COVID, así lo dio a conocer el Secretario de Salud en el Estado en su conferencia eh, y dijo, bueno, pues que las zonas de Lázaro Cárdenas, ejido Emiliano Zapata es donde más se concentran los casos activos, por lo que invitan a la gente a que haga uso adecuado del cubrebocas agregó además que en dichas zonas es donde se encuentran los casos activos y las cadenas de transmisión, por lo que invitó a los residentes de estas delegaciones y colonias pues a mantener el distanciamiento social y evitar más contagios. Pues ahora los voy a invitar a escuchar eh, Deportes, es toda la información de San Quintín. Un resumen deportivo.
3: Muy buenos días. Continuamos con Eloísa en las Noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Comenzamos con el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol, pues ayer los Toros de Tijuana derrotaron 10 carreras a 5 a los Acereros de Monclova. Con dicho marcador, ganan el primero de la serie. Hoy, en punto de las 9 de la noche, hora de Tijuana, se jugará el segundo partido de la serie. Veremos si los de Tijuana logran acrecentar su ventaja y acercarse cada vez más a la siguiente ronda de la Liga Mexicana. Por otro lado, los Diablos de la Ciudad de México derrotaron nueve carreras a tres a el Águila de Veracruz, también en el primer partido de su serie. Su segundo partido se disputará hoy a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y vámonos con el fútbol mexicano, con el fútbol nacional, pues arrancó la jornada 5 del torneo Grita México 2021. Y en el primer juego de la jornada, Toluca y Mazatlán empataron a dos goles, con un primer tiempo sumamente entretenido y de muchas anotaciones. Los anotadores de Toluca fueron Ian González y Rubén Zambuesa, de penal. Por la parte de Mazatlán, los anotadores fueron el brasileño Camilo Sanfeso y Alfonso Sánchez. En un partido donde los cuatro goles fueron en el primer tiempo. En el segundo tiempo, ambos buscaron hacerse daño, sin embargo, no consiguieron la anotación. En el segundo partido de la jornada, Tigres ganó, gustó y derrotó a Querétaro tres goles por cero. Con un Nico López imparable, pues anotó doblete. El primer gol fue al minuto 22 y el segundo al minuto 49. También se estrenó como goleador el francés Tufa al minuto 77, sacándose un poco la espinita que tenía clavada tras hacerse expulsar en la League Cup. Necaxa de local goleó a unos Pumas que no levantan y que están muy lejos de un buen accionar futbolístico, son últimos de la tabla general, los anotadores de Necaxa fueron Escobosa al 35, Alejandro Sendejas al 72 y de penal y cerró la cuenta Aguirre al 93 con un gol desde fuera del área, un gol impresionante, tal vez de los mejores goles de la jornada. La jornada de martes culminó cuando los Cholos de Tijuana empataron con Puebla a un gol. La anotación del cuadro fronterizo fue de Lucas Rodríguez al minuto 4. El empate poblano llegó hasta el minuto 71 gracias a Guillermo Martínez. Los Cholos de Tijuana han salido de la última posición, pues al ganar este punto tienen dos en el torneo y se han colocado en la penúltima posición. Un torneo para el olvido para los dirigidos de Robert Dantes y Veremos si en lo que resta del torneo pueden levantar y acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano. Este miércoles continúa la jornada 5, cuando a las 7 de la noche Cruz Azul reciba a Monterrey. A la misma hora veremos un duelo de hermanos entre Santos contra Atlas. El partido será en la Comarca Lagunera, en el nuevo Territorio Santos Modelo, un estadio espectacular. Veremos si influye esa hermandad que tienen. Dos equipos del mismo dueño, Santos y Atlas, le pertenecen a Irarragorri. Esperemos que no influya en el marcador, pero ya veremos qué sucede. Algo que no debería de existir en el fútbol mexicano ni en el fútbol del mundo, que es la multipropiedad. Y vámonos, porque a las 9 de la noche tendremos otros dos partidos cuando Juárez reciba al líder general de la competencia, las Águilas del la América. A la misma hora, León estará visitando al Estadio Acron, pues visitará al cuadro de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Veremos si los dos partidos terminan siendo espectaculares y de muchas anotaciones como ha sido la jornada de este martes. Los favoritos para este partido o para esta noche son las chivas rayadas del Guadalajara y América. Pero en el fútbol todo puede pasar. No se despeguen de la pantalla porque va a haber muy buenos partidos. Reportó para todos ustedes David Barrera y continuamos con Eloísa las noticias.
1: Bueno, pues ya escuchó usted. Gracias, David, David Barrera. Y pues a ver, chivas hermanos, hoy juega papá, juegan las chivas. Vamos a ver cómo nos va, pues esperemos que bien ahí en el, en el estadio Acron. Pues ya nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío eh, y fíjense voy a, voy a abordar un tema que pues hemos mencionado a, a lo largo de los días de las herencias que nos ha dejado esta pandemia eh, tristemente y es la infancia en orfandad. Niños y niñas en orfandad por violencia, eh, por violencia criminal también pues sufren, sufren depresión y no son atendidos por expertos y también este, los menores pues pierden a sus padres a causa de la violencia criminal o de la enfermedad como el COVID y ellos también suelen sufrir eh, cuadros de, de depresión y no son atendidos desafortunadamente porque estos temas de salud mental todavía, pues todavía nos cuesta mucho en México entender que son como cuando te duele un órgano, el estómago, o te rompes un hueso, que se tiene que atender. Pues también la salud mental. Eh, y es que fíjese menciona aquí en en, su, en, en una nota de agencia Reforma. Eh, dos niños quedan huérfanos por ejemplo en, el, en 2016 cuando su mamá fue víctima de homicidio eh, fue, fue víctima de homicidio y con dos años y once meses de edad eh, Romina pues la niña no, 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 pues no supo de la ausencia de su madre pero su hermano de 12 años sí él asimiló eh, el tema en apariencia con tranquilidad pero ya entrando a la secundaria, pues empezó a ir a manifestar eh, episodios depresivos. Y bueno, es, es ahí hasta, hasta donde le empiezan a detectar esta, esta parte difícil. Y, y los niños eh, se vuelven pues más vulnerables eh, porque eso, precisamente están viviendo estas situaciones que no están siendo atendidas y bueno pues ahí se pide a la, la autoridad ha estado trabajando protocolos de pues de atención para lograr este a estos atender a estos mujeres a estos niños perdón eh, por ejemplo niños y niñas en los esfuerzos para atender a estos menores el 4 de agosto se publicó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Ofandad, Orfandad por Feminicidio eh, para marcar las responsabilidades de cada autoridad involucrada. Ahí, por ejemplo, al respecto, eh, Fabiola Lanis quien es titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, destaca que en 2019 se había trabajado en el protocolo por lo que confió que la publicación ayude a, entender a la, atender a la población de menores. Es muy grave perder a una madre y luego se viene una cadena de tragedias que se deben en primer lugar como la revictimización que a veces se hace de, de la persona, de la mamá, y tiene que ver con la falta de atención al duelo, con el desconocimiento de algunas instituciones de la necesidad que tiene una víctima. Eh, por ejemplo, conocimos de viva voz cómo frente al asesinato de, de una mamá, en el caso de tres niños que los separaron y los distribuyeron con distintos familiares y entonces se pierde el único apoyo emocional que tienen entre ellos. Alanis destaca que ahora en el protocolo queda claro que el primer respondiente ante un feminicidio pues deberá reportar si en el lugar de los hechos había niños, si entre las víctimas había niños o si la víctima era madre. Es el primer asunto que, debemos, que se debe de insistir. Es el siguiente momento de la investigación que tienen que hacer los agentes del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación. Así que mire, lo que se busca es que... Eh, las acciones que están impulsando es que el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidios pues contempla orientar y facilitar la actuación del personal encargado de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes garantizando la prestación de servicios legales, médicos y de asistencia social guiar el trabajo de autoridades federales, locales y municipales Brindar albergue, alimentación, atención médica y psicológica y pedagógica para superar las pérdidas y duelos, así como contribuir a prevenir futuras violencias en, en el entorno donde se desenvuelven a través del Sistema Nacional DIF y sus homólogos estatales, además de ofrecer apoyo para gastos funerarios. Pues ahí está, este, este es un gran problema que requiere de atención de las autoridades federales y, y locales porque en el tema del feminicidio pues están quedando pues niños huérfanos y, y también esta pandemia ha dejado eh, a niños huérfanos a veces de ambos padres y el número es un número eh, pues muy grande eh, de niños en orfandad y quizás los sistemas eran ya insuficientes para atender y a brindar atención y soporte a los niños que se quedan sin sus padres pero esta pandemia pues ha venido a exacerbar aún más esta situación afortunadamente bueno pues están tomándolo las autoridades en el país y están actualizando los protocolos de atención lo cual pues es es eh, importante, eh, importante para, para saber sobre todo qué, qué, tienen que, qué situación tienen que seguir los, los papás y, y la, eh, o no, bueno, los familiares cuando quedan estos niños desatendidos y las autoridades también cuando no tienen ningún otro familiar de soporte para que atiendan a, a, los, pues a los niños en este caso en este caso casi que quedan sin sus padres. Nos vamos a, a información del de el financiero y es que fíjese que eh, hay una nota, dice que el presupuesto, como se va a discutir ya con el nuevo Congreso que entra a partir del primero de septiembre, el, el paquete fiscal, bueno, pues el, lo que se ha proyectado hasta ahorita que se sabe del presupuesto para el 2022, es que solamente contemplan la ley de ingresos, eh, se contempla la ley de ingresos y la reforma administrativa, más no la fiscal. El paquete económico que entregará Hacienda al Congreso en tres semanas será inercial, eso es lo que estiman los analistas. Considerar, no considera, eh, explicó que el presupuesto no consideraría una reforma fiscal profunda, pero elevaría la recaudación con una reforma administrativas. Gabriel Casillas que es presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, dijo que tal como lo están planeando, es mucho de lo que se ha venido dando y destacó que la parte positiva es la política de no endeudamiento. Además, podría venir una miscelánea en torno a cambios pequeños en el ISR. Eh, eh, Miguel González, quien es coordinador del CEFI de la UNAM, dice que el paquete no buscará reactivar la economía y que su crecimiento dependerá de la inversión privada y del efecto de Estados Unidos. Pues qué triste que le seguimos apostando a que nos jale la economía norteamericana como era en, 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 en otros años que no ha sido así, no ha sido suficiente, eso ya lo vimos este año y el próximo, el año anterior, que no fue suficiente, a pesar de que Estados Unidos invirtió mucho en la protección, eh, de, de, brindando apoyos a los ciudadanos y sobre todo apoyos a la generación, al cuidado de las empresas para que generaran empleo, pues sí nos sí no tuvo un, un impacto positivo. Seguramente el gobierno mexicano le está apostando a que en el próximo presupuesto de Estados Unidos, pues Biden consiguió una inversión por nada menos y nada más que 1.200 millones de dólares para renovar toda la red de infraestructura, carretera, de telecomunicaciones, de energía eléctrica, de oleoductos, gasoductos, todo... Eh, van a renovar de, de máxima, máxima modernidad y tecnología en Estados Unidos lo cual va a ser cosa buena porque como aquí en México no se está buscando activar la economía ni apoyar a las empresas por lo menos los mexicanos van a poder trabajar en Estados Unidos porque júrele usted que van a venir por todos nuestros mejores ingenieros en todos los sentidos, en la construcción, en telecomunicaciones, en todas las áreas, porque seguramente en Estados Unidos pues, no va a haber eh, tanta mano de obra calificada como está en México. Y bueno, pues entre la pandemia y políticas que han cambiado, pues se encuentran... Desempleados. Desafortunadamente, quienes más capacitados están, quienes más tienen, tendrían acceso a mejores salarios, pues allá tendrán una buena oportunidad. Y también eh, viene una encuesta también aquí en, 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 en el financiero sobre las vacunas. Es una encuesta eh, eh, la aplicaron en Ciudad de México, sufre 33% en Ciudad de México crisis psicológica por la pandemia. La pregunta fue, ¿en su hogar han sufrido estos días alguna crisis psicológica, crisis nerviosa o depresión debido a la contingencia del coronavirus? Y el porcentaje fue del 33% por el sí. La segunda pregunta es, ¿en su hogar han sufrido en estos días alguna crisis nerviosa o depresión debido a la contingencia del coronavirus? Y el porcentaje de sí fue de 38%. Fíjese, el 31, el 33% fue en agosto de, 2000, de 2020 y ahora de este año fue de 38%. O sea que ese 38% piensa que sí tuvieron este, crisis psicológica, o sea que sí está impactando este tema del, del encierro. Y en, en, en el economista también mencionábamos eh, que la pandemia y los malos datos económicos pues le quitan oxígeno a Wall Street. Bajan las ventas de autos también para, por escasez de suministros. Este es otro tema que obviamente pues, nos impacta al país porque pues, muchas de las ensambladoras que tenemos en, en, en el país pues, están no cumpliendo con sus metas, sino porque no por capacidad, sino por falta de, de suministros, porque las cadenas están eh, no completas, las cadenas de suministros. Y mire, la pandemia y malos datos económicos le quitan oxígeno a Wall Street. En mercados bursátiles, pues crece la preocupación por la recuperación económica, las, las tecnológicas entre los sectores más afectados eh, también China reforzó el control sobre, las, sobre, sobre las, las tecnológicas, lo cual debilitó el valor de las empresas que cotizan en bolsa. Tuvieron un efecto negativo sobre las bolsas. Las ventas minoristas en Estados Unidos como consecuencia de la pandemia fueron menores a las expectativas, lo cual se reflejó obviamente pues, en el desempeño de los mercados bursátiles y las empresas. Eh, así este así está el tema de, de la información eh, financiera Se, eh, permítame tantito porque había una una nota interesante que quería eh, compartir y con ustedes también de, de de su diario El Financiero, déjame ver si la puedo la tengo por aquí bueno si no el tema del regreso a clases le comentaba que está causando incertidumbre no solamente en Baja California, sino en el país y en general en todos los estados de la República. Pues a 12 días ha aumentado la confusión por las clases. Eh, se dividen los estados ante la ola de contagios y pues hay incertidumbre de maestros y de papás. Por un lado, las autoridades dicen que ya están vacunados los maestros eh, pero pues los padres tienen todavía incertidumbre porque no hay claridad en cuanto a los protocolos y sobre todo a la garantía de inocuidad y de, de resguardar la salud de los jóvenes en clases. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy con información. Es todo por hoy. Le agradecemos su atención y le invitamos a que nos acompañe mañana jueves a partir de las seis y media de la mañana en otra edición de Lo hice en las noticias. Así que hasta entonces y que la pase muy, muy bien. Muy buenos días y gracias por escucharnos aquí en su emisora favorita, 929, amor mío.